0: Buenas tardes profesoras, esta es mi pequeña reflexión sobre el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Esta exposición la, la dio la máster Angélica Fontana Hernández. Ella nos explicó muchos aspectos importantes para comprender la verdadera importancia que tiene el diseño universal en la educación y en general para todos los aspectos en que se desarrolla el ser humano. Y es que si queremos de verdad aplicar la igualdad y la equidad para las personas, debemos tomar en cuenta todas las diferencias a la hora de construir, por ejemplo, un planeamiento, una clase, una charla, lo que sea. En ese sentido, veremos las principales temáticas, aportadas por la persona especialista invitada, en este caso Doña Angélica. Para comenzar, ella nos explicaba un poco sobre la educación inclusiva, los derechos humanos y la heterogeneidad versus la homogeneidad. Qué significaban todos estos conceptos para nosotros a la hora de utilizar y de aplicar el diseño universal si de verdad lo estamos tomando en cuenta o es una simple pantalla para dar nuestras clases en ese sentido y como aporte debemos tomar en cuenta que a la hora de realizar nuestras clases debemos tomar todas esas particularidades de las personas que conforman nuestros estudiantes a las personas a las que les vamos a realizar la clase. Entonces, tomar en cuenta todas esas diferencias y adaptar el currículum, adaptar nuestras clases a las necesidades de todas las personas. Por otro lado, nos hablaba de una educación de calidad, que es el proyecto que tiene la Universidad Nacional. Y la importancia que ha tenido dicho proyecto en la ejecución y realización de de las personas que de verdad lo han necesitado en la, en la universidad, porque es un choque tan fuerte llegar a un espacio que no se tenía, y más cuando se tienen ciertas particularidades y que no cae nada mal un apoyo que le den instituciones a las personas. Nos hablaba de, la, de muchas experiencias que, que tuvo a lo largo de su de su gestión en, en, una, en una de calidad, ¿verdad?, en este proyecto, y nos contaba que hasta pérdidas había eh, tenido, entonces es, es de verdad ponerse la mano en el corazón y pensar qué es lo que necesita la otra persona y en qué se le puede ayudar, en qué se le puede hacer eh, una diferencia pero positiva para que a la larga logren llegar a una meta sin tener que pasar por tantos obstáculos por otro lado nos hablaba del TIP, el TAP y el TEP que el TIP corresponde a las tecnologías de la información y comunicación que sirven de una u otra manera para disminuir esas brechas que hay entre la educación y son herramientas que nos facilitan el diseño universal, es decir, si a una persona eh, le cuesta leer o no le gusta, no aprende de esa manera, se le pueden hacer audios, se le pueden hacer libros, imágenes, etcétera, que le favorezcan y que le mejoren esa condición. Por otro lado el TAP eran las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, de igual manera esto se utiliza también para el el DUA y para facilitar de cierta manera el aprendizaje de, de los estudiantes y el TEP que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación asimismo ella nos comentaba que habían tres momentos en, en el proceso de formación y de aprendizaje de una persona que la primera va desde la motivación la representación y la acción y expresión de la persona, es decir, eh, si nos mostraran un reto, eh, entonces sería cómo motivar a la persona a querer eh, estudiar o comprender algo, tiene que partir desde la motivación personal, posteriormente una representación que la persona haga de, de esa cuestión que está estudiando o que está analizando en particular y después sería la acción y representación es decir, cómo lo, lo transformo para la vida propia y cómo lo va a ejecutar en su realidad si partimos de estos tres momentos en el DUA existen redes afectivas que nos muestran por qué aprendo porque es que una persona aprende, ¿qué lo motiva? En un segundo aspecto son las redes de reconocimiento, ¿qué es lo que aprende? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la, la forma? Y en un tercer aspecto son las redes estratégicas, que es cómo lo aprende? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo va a aplicar a su vida y cómo lo va a relacionar? Por otra parte está la perspectiva personal del Dúa y en ese sentido me queda claro que el Dúa debe ser algo integral que comprenda a la persona desde todos los sentidos, desde el aspecto sentimental, personal, la familia, el estudio, sus gustos, todo lo que comprende una persona, porque de ese sentido nosotros vamos a poder enfrentar y abordar su realidad en mi experiencia personal o laboral y también lo hicimos desde un, una práctica para el curso eh, mostraba como, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? mi experiencia cuando llegué a la universidad fue un trauma porque dejé mi familia, eh, mi lugar a las cosas a las que estaba acostumbrada y es que por eso digo que debe ser un aspecto integral porque no es solamente acompañar a las personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje sino que también es llevarlas emocionalmente y darles un, un apoyo un seguimiento porque por ejemplo en mi caso y hasta da un poco de risa, eh, en una clase que tuvimos el primer año con un profesor, yo no entendía, no comprendía, y le pregunté que, que si me podía explicar de nuevo, y me explicó, pero yo no comprendía, y me dijo enfrente de la clase que yo lo que tenía era un bloqueo mental que me fuera a sentar. Y yo no comprendí, en esa clase no comprendí lo que el profesor estaba diciendo. Entonces es otra manera, no necesariamente que yo no le entendiera, sino que estaba tan abrumada y esos son otros eh, aspectos en los que el DUA debe tomar eh, partido. Los profesores deben ser conscientes que los estudiantes no todos manejan las mismas realidades, no todos aprenden de la misma manera. Entonces es ver todos esos huecos de aprendizaje que hay y unirlos o tratar de atenderlos desde lo más básico hasta lo más complejo. Desde mi formación profesional, lo que diría, porque no somos perfectos, pero lo que atendería principalmente es ese aspecto emocional en las personas. Porque ponerse en los zapatos de la persona, tener otra edad con los sentimientos, con, con lo que está sintiendo la persona, como se está sintiendo, vale más como que, que le apliquen mil instrumentos que le sirvan a él para aprender o a ella. Entonces, es como tomar conciencia de que somos seres humanos, que no somos máquinas para aprender, ¿verdad? que no somos máquinas que nos pueden codificar y aprendemos de cierta manera. No, todos tienen su ritmo, todos tienen sus velocidades, todos aprenden diferente. Y dentro de esa diferencia es que se enriquece la educación. Entonces aparece la visión de la gestión universitaria, y si tomamos en cuenta todos estos aspectos anteriores, la universidad, los profesores universitarios y la misma institución, ¿verdad?, como tal, debe tomar en cuenta todos esos aspectos de sus estudiantes, saber que quizás la persona está abrumada, tiene un bloqueo mental porque se encuentra una nueva realidad, entonces debemos tomar en cuenta el aspecto emocional, la formación académica de esta persona, ¿verdad? Porque tomamos en cuenta que puede venir de un colegio público, un colegio privado, puede te tener manejo de la tecnología, puede que no tenga manejo de la tecnología, ¿verdad? Entonces son muchos aspectos y en general la universidad y la gestión que se tiene que dar desde esta institución es... Por ejemplo, brindar espacios de comunicación Espacios en donde los estudiantes se puedan sentir eh, Que pueden hacer preguntas, que sean, que van a ser escuchados Quizás desde las mismas eh, asociaciones de estudiantes Se pueda atender esta, esta gestión Se pueda hacer esta gestión para que las personas estudiantes Se sientan eh, mejor, que tengan, eh, se sientan más a, más eh, acorde a lo que están estudiando que tengan una guía eh, puede ser desde la misma eh, grupo de, de, de calidad que tiene la, la universidad desde la eh, educación de calidad que tiene la, la universidad en este caso la nacional pero puede que se lleve a cabo desde la, la gestión de las de las trabajadoras sociales por ejemplo pero sí es importante que se tenga una gestión en cuanto a esa parte y lo hablo desde mi mi, mi realidad, lo que yo, lo que yo tuve eh, en el colegio, en la, la universidad porque de ahí le pueden sumar muchas otras cosas como que, que tenga problemas, eh, que tenga estrés, que tenga problemas de aprendizaje hay tantas cosas y si hacemos un, un diseño universal en nuestras clases, va a ser mucho mejor para todos porque vamos a tomar en cuenta las diferencias y la minoría para atender a la mayoría. Como conclusión, eh, me queda decir que el DUA más allá de hacer técnicas que se basen eh, en lo general o en lo específico, en lo que cuesta más es ponerse la mano en el corazón y comprender que somos seres humanos y que las personas aprenden diferente, que tienen maneras de ver el mundo diferente y que nosotros como profesionales, como profesores, debemos y tenemos la obligación de atender a cada uno de estos estudiantes y que si no se puede, no importa, lo agarramos desde el, el que más cuesta Porque si atendemos a esta persona, los demás lo van a seguir por añadidura Entonces muchísimas gracias por, por su atención